0: Olá pessoal, começamos mais uma edição do Boletim Invest News nesta sexta-feira, 9 de junho. Hoje olhamos para uma semana marcada por dados mais positivos aqui da inflação no Brasil, enquanto na China o clima não é o mesmo, os dados parecem mais negativos, o que pesa mais no mercado. Também vemos as expectativas para a próxima reunião de política monetária do Federal Reserve lá nos Estados Unidos e o que aconteceu com a CVC nesta semana, além de muitos outros assuntos. Eu sou Beatriz Ballardian, colaboradora do Invest News. Hoje falo com o Alves, sócio e chefe da mesa de operações da Ação Brasil Investimentos. E deu um prazer recebê-la aqui. Boa sexta para você.
1: Prazer Beatriz, boa sexta para você e para todos os espectadores e vai ser um prazer comentar um pouco do que aconteceu, não só no dia de hoje, mas também na semana que foi é bastante agitado.
0: Maravilha, a gente volta já já, enquanto isso vou passando no nosso principal assunto aqui da noite, né? Olhamos essa semana investidores para a inflação oficial do Brasil que foi de 0,23% em maio e veio abaixo das expectativas do mercado, que era de alta de 0,33%. Dessa forma, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, desacelerou dos 0,61% vistos em abril. Na comparação anual, a inflação foi de 4,18% para 3,94%. A notícia que foi julgada na quarta-feira, ali, pré-feriado, animou o mercado e naquele dia o Ibovespa renovou sua máxima do ano pelo segundo pregão consecutivo, indo aí para os 115.488 pontos. Com esse dado, a inflação também caiu para o um menor patamar é, em quase três anos, o que favorece a perspectiva aí de um cenário de corte de juros pelo Copom já nas próximas reuniões. Na China, por outro lado, os bancos estatais tentam reanimar a economia após novos sinais de enfraquecimento e esfriamento do país asiático, que passou já a inflação de maio, que daqui a pouquinho a gente dá uma olhada. Os dados da balança comercial chinesa mostraram que as exportações no país caíram 7,5% em relação a 2022. Resultado veio pior do que as previsões do mercado, que projetava uma queda de 1%. As importações caíram 4,5% em relação a maio de 2022, ainda de uma queda de 7,9% em abril. Já o índice gerente de compras, o PMI, que nós também olhamos, é importante, uma prévia da atividade aí do país, ficou em 48,8% abaixo também das expectativas do mercado. Lembrando que quando esse índice vem abaixo de 50, indica aí um sinal de contração, de esfriamento, uma atividade mais fraca no país. A inflação ao consumidor, que nós olhamos com mais atenção, o CPI anual da China subiu 0,2% em maio, em ritmo menor do que o esperado também. Inflação ao produtor, o PPI, registrou uma queda anual de 4,6% em abril. Aumento dos preços, ano a ano, segundo as autoridades locais, é atribuído à base alta lá em maio de 2022, o que já indicava uma certa estabilidade do índice, que ainda estava alto, porém estável. né? Lembrando, claro, que a gente olha para a China, porque é o maior parceiro comercial do Brasil e compra quase um terço das exportações brasileiras. Queria voltar agora com o Idean para a gente ter uma análise mais precisa, né? Dea, olhando aqui localmente para o nosso cenário, a gente pode esperar aí um corte nos juros aqui no Brasil já para a reunião do final do mês do Copom? E esse alívio da inflação que a gente viu agora, ele foi o suficiente é, para trazer esse cenário mais calmo ou o mercado está se precipitando?
1: Bom, Bia, como você bem comentou, a inflação arrefecendo já é um bom indicativo de que a política monetária adotada lá atrás está começando a assistir seu efeito para o controle de inflação. Uh, muito provavelmente, a gente ainda não vai ter corte de juros nessa próxima reunião. Uh, as maiores apostas do mercado indicam que esse corte pode vir ou em agosto ou em setembro. Então, a gente ainda vai esperar um pouquinho mais. Só que eu acho que o principal, a notícia positiva disso tudo é que o corte vai acontecendo esse ano, ao que tudo indica. O próprio Roberto Campos Neto já sinalizou né, que por conta do novo arcabouço fiscal a inflação uh, sendo ancorada de acordo com a expectativa uh, projetada falaram também rever a meta de inflação então tudo isso acabou uh, convergindo positivamente para que a gente venha falar de um corte de juros ainda esse ano uh, e o mercado ele já, já tá precificando isso né? já tá antecipando a gente vê a bolsa o índice Bovespa Lá no patamar de 110, 109, 110, 111. E agora a gente viu a bolsa andando muito bem, subindo quase 10% nesse período. E tudo isso justamente com a expectativa no corte de juros, além, claro, de um cenário econômico um pouco mais previsível, o PIB que veio forte, a inflação sendo controlada. Então a gente começa a ver no cenário muito mais dados positivos do que negativos. Se a gente pensar no final do ano passado em que a gente tinha um prognóstico muito muito não tão otimista para 2023. O que está acontecendo na prática está, está sendo melhor que o esperado e isso que tem animado bastante os investidores na bolsa de valores.
0: Maravilha. E eu queria trazer uma comparação agora. Né? A gente coloca muito Brasil e China lado a lado. São constantemente mencionados em conjunto, mas passam por momentos diferentes e realidades diferentes, né? Convenhamos. É, como esses dados negativos da China, que é a segunda maior economia do mundo, podem pesar nas operações aqui no Brasil?
1: É, Os dados mais fracos da China já já eram meio que esperados. A gente entende que a China não vai ser mais aquele parte de dois dígitos de crescimento, até porque ela está focando muito mais no crescimento de longo prazo e não aquele crescimento de ah, a economia está fraca e injeta incentivo. A economia está fraca e injeta incentivo. Então a gente vai ver um cenário, de, um cenário de crescimento da China muito mais estável, mas o estável ainda assim bastante acima da média, muito provavelmente ela vai passar a crescer em torno de 5 a 6% por ano, o que ainda assim é muito bom, boa parte da demanda chinesa uh, para com o Brasil gira em torno das commodities, minerais de ferro, soja e outros grãos, assim como uh, a proteína, tudo isso deve continuar, só que claro no ritmo menor, se o país está crescendo um pouco menos só que ainda assim a gente ainda vai ter a China como um parceiro comercial muito forte só que claro se a gente pensar na a curto prazo a gente vai ter uma leve perda em relação ao nosso volume de exportação só que a longo prazo isso tende a se mostrar constante e eu acho que para contexto econômico isso acaba sendo até até mais importante você tem aquele crescimento contratado e garantido que é o que a China de certa forma, acaba segurando para o Brasil, porque você tem um ano muito bom e os próximos anos muito ruins. Só que esse crescimento abaixo abaixo da média na China já era esperado. E é com, a, com essa nova realidade que as empresas brasileiras vão passar a lidar, assim como também a economia brasileira.
0: E olhando para essa questão Brasil-China, quais setores aqui na nossa Bolsa Brasileira podem ser mais impactados?
1: É sem dúvida alguma comodis commodities, em especial hum, as mineradoras e as siderúrgicas, né? quando a gente pensa em Vale, hum, Gerdau, a própria Semin, hum, que tem uma, uma demanda muito forte da China. E quando a gente pensa que a, a construção civil, com é um setor muito forte lá, que a construção civil está desacelerando e pode desacelerar um pouco mais, isso tende a impactar diretamente o preço do Nero de Ferro, que é a principal commodity é, exportada pela Vale. Assim como a gente tem empresas como Suzano, como a própria Clabin que podem vender um pouco menos. Então, de modo geral, as exportadoras tendem a sentir um pouco mais, assim como, claro, as empresas de proteína, como JBS, Mafrig, BRF. Então, essas acabam sendo um pouco mais impactadas pela demanda de importação menor da China.
0: Maravilha, Idean, obrigada pela sua análise. Eu vou passar para o nosso próximo assunto, mas já já a gente volta aqui juntos. Bom, investidores, outro assunto que tomou a atenção do mercado foi o anúncio do Desenrola, programa anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, o Desenrola, programa aí do governo Lula de renegociação de dívida dos brasileiros com renda de até dois salários mínimos. A iniciativa busca renegociar dívidas de até 5 mil reais e será válida para débitos contraídos até 2022. Né? A expectativa do governo com esse programa é que ele alcance cerca de 30 milhões de, de, de pessoas, né, de brasileiros. Esses cadastros né, para as renegociações do programa se iniciam em julho, mas o consumidor provavelmente terá de esperar aí alguns meses para de fato dar início a essas renegociações. Também olhamos hoje para a questão do dinheiro esquecido. Me conta aí, deixa nos comentários se você já foi conferir se tem algum centavo, alguma quantia esquecida aí em instituições financeiras, né? Porque metade do dinheiro esquecido nos bancos não foi resgatado ainda, né? Mais da metade dessa quantia que pode ter ficado numa instituição financeira ainda não foi resgatada por pessoas ou empresas desde que o banco central criou o sistema de resgate de valores a receber o SRV, né? Esse mecanismo ele permite que os titulares do dinheiro possam consultar e resgatar essas quantias deixadas, né, de lado em institu instituições financeiras. Perdão. Até abril temos dados de que 3,93 bilhões de reais foram devolvidos, mais de um total de 11 bilhões de reais. Há muito dinheiro ainda que ficou ali em algumas instituições e que foram deixados de lado. E os bancos são os principais detentores dessas quantias, né? Que ainda não foram devolvidas. Com mais de 4,1 bilhões de reais seguidos por administradoras de consórcios, cooperativas, financeiras e instituições, perdão, de pagamentos. Outro, pre, outro é, assunto, perdão, que ficou na mira do mercado foram os preços do petróleo, né? Os preços do petróleo caíram mais de um dólar por barril nessa sexta-feira, hoje, marcada a segunda semana consecutiva de recuo. aí, né? Muito disso vem dos dados negativos da China que a gente estava falando agora, que reforçam dúvidas sobre o crescimento da demanda após uma decisão da Arábia Saudita de é, cortar a produção de petróleo. Além disso, uma reportagem também fez bastante preço, o mercado ficou de olho sobre um acordo nuclear entre os Estados Unidos e Irã, que resultaria em mais ofertas de petróleo, acabou derrubando os preços, azedou o clima no mercado, mas eles retomaram aí é, certa alta, reduziram as perdas, depois que os dois países, Estados Unidos e Irã, Negaram essa notícia e terminaram cerca de um dólar por barril mais baixo na sexta-feira. Petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, que a gente fica de olho aqui no Brasil, caiu um e meio por cento, negociado a 74 dólares e 79 centavos o barril, e o petróleo nos Estados Unidos, o WTI, caiu 1,6 por para 70 dólares e 17 centavos o barril também olhamos agora para o fechamento do mercado sexta-feira nos preparamos para o fim de semana o dólar registrou aí uma queda de 0,98 aos R$ reais e centavos o acumulado na semana é de uma queda de 1,56 Bitcoin por volta das 5,45 da tarde estava sendo negociado aos 26 mil dólares 449, queda de 0,64 por cento e Bovespa é, teve uma alta de 1,33% na sexta-feira, aos 117.019 pontos, acumulado na semana positivo de 3,96%. As ações de destaque dessa sexta-feira, do lado negativo, temos Iguatemi caindo 2,17%, Desco em queda de 1,92% e 3R Petróleo caindo 1,84%. Já do lado positivo Petrobras em alto de 4,88%, Gol subindo 7,28% e a CVC que a gente fala já já subindo 9,86%. Na semana Suzano, Irbi e Prio do lado negativo, quedas de mais de 2%, e do lado positivo havia a Gol e a CVC, CVC que subiu 26,94%. Né? <coughs> Perdão pessoal, bom temos também aqui um assunto importante para darmos uma olhada expectativa em reunião de política monetária nos Estados Unidos do Federal Reserve Banco Central norte-americano na semana que vem. Grande parte dos economistas já projeta que o Federal Reserve o Banco Central norte-americano vai interromper o ciclo de elevações nas suas taxas de juros na próxima semana pela primeira vez em 15 meses né. Com isso, a política monetária deve permanecer em um modo de espera até dezembro, mesmo em um cenário que haja uma inflação persistente no país maior economia do mundo. né? Caso não haja uma elevação das taxas, mais uma vez, pelo Banco Central Norte-Americano, <coughs> perdão a tosse que não nos larga aqui. Bom, comitê de mercado aberto do Federal Reserve deve manter as taxas na faixa de 5%, a 5,25%, lembrando que as taxas são intervaladas nos Estados Unidos. O presidente do Fed, o Jeremy Powell, sugeriu uma suspensão do processo de aperto lá em maio, mesmo com todas as condições da economia norte-americana, aguardando aí para ver até então se essas altas farão sentido de fato. né? Bom, as reuniões realizadas na semana que vem, na terça e na quarta-feira, é, trarão uma conclusão na quarta-feira, no período da tarde. Vou chamar o Idean aqui novamente para nos ajudar aí nessas percepções. <coughs> Perdão, a tosse não está me largando, sexta-feira então não aguenta mais, né? Bom, Idean, quais são as projeções, nas suas da casa, para essa próxima reunião do FED? Né? Deve ser mesmo decisivo essa, esse processo de estabilização dos juros após 15 meses?
1: Legal, Bia, bebe uma água, bebe uma água. Uh, bom dia. Uh, a grande expectativa no mercado é que uh, o Fed ele faça como que um pulo, né? Um pulo para a próxima reunião. Pro, muito provavelmente ele vai manter uh, a taxa de juros no, na banda atual, né, entre 5 e 5 principalmente para ver como isso vai impactar a economia, se essa taxa vai ser o bastante para controlar a inflação ou pelo menos indicar que ela vai convergir para a meta. Agora se Apesar da manutenção dela, a inflação continuar, como eles falam, continuar rígida, continuar uh, sem se mover tanto, rodando próximo a 5% por ano, que está bem longe da meta do Fed, que é 2%, muito provavelmente a gente vai ter um novo e, e provavelmente ajuste final de 0,25%. Essa é a grande aposta do mercado hoje. Então, muito provavelmente a gente ainda possa vir a ter o chamado aumento residual que a gente sabia que poderia acontecer uh, ainda esse ano, e as maiores apostas são para reunião subsequente a essa. Então, provavelmente a gente vai ter um patamar de juros rodando lá entre 5,25 e 5,50 5, nos Estados Unidos, que é um patamar bastante elevado, o maior desde 2008. Então, o FED já começa a ver que a política monetária começa a surtir efeito, mas ainda está muito longe do ideal. É um pouco do que a gente passou no Brasil. É só a gente pegar que a gente ficou com 3,75% desde agosto do ano passado. E só agora, muito provavelmente em agosto desse ano, a gente possa vir a ter um corte de juros. Então, como o Estado ainda estava nesse processo de alta, e ao que tudo indica, ainda não terminou, a gente pode ter esse ajuste e de lá ficar com essa taxa por mais tempo. Muito provavelmente até o começo de 2024, para aí sim o FED começar a discutir corte é muito pouco provável que a gente veja um corte na taxa de juros dos Estados Unidos ainda esse ano. A gente está muito próximo do que eles chamam lá de juros terminal, que é o último patamar de juros antes da, da inversão, mas apesar de a gente estar próximo do juros terminal, a inversão ainda está um pouco longe de acontecer. Mas o, o cenário positivo é que a gente pode ter essa inversão, esse controle de inflação, sem ter que necessariamente gerar uma recessão, o que aos olhos do mercado acaba sendo ligeiramente positivo.
0: E olhando para esse cenário aí de possibilidades que a gente tem, né, como uma nova elevação ou mesmo uma estabilização aí desse ciclo de altas impacta as operações aqui no Brasil, né? Quais setores mais podem sofrer ou se beneficiar com esses movimentos?
1: Sim, é, o, a manutenção, alta de nos Estados Unidos impacta não só o Brasil, né? impacta o mundo, é porque querendo ou não a dívida americana, o T-Bond, né, é, a, é o título mais seguro do mundo. Então, se... O título mais seguro do mundo está pagando mais uh, do que o maior patamar desde 2008. Provavelmente ele vai atrair bastante recurso, principalmente para quem está buscando um pouco mais segurança no cenário que ainda é de muita incerteza. Claro que a gente já começa a olhar uma, recuperação, uma possível recuperação econômica, a gente já começa a ver o controle da inflação, as economias voltando a falar em crescimento, só que ainda assim existem alguns riscos no radar que ainda não estão totalmente precificados. Então, para muitos investidores, principalmente para o investidor estrangeiro, para o investidor institucional, é melhor ganhar 5% em dólar do que tomar risco, caso o cenário mude drasticamente e machucar a carteira. Então, a gente ainda vê essa postura um pouco mais defensiva do investidor estrangeiro. E isso afeta, logicamente, os países emergentes, incluindo-se o Brasil. Já que, para o investidor estrangeiro, é melhor buscar papéis defensivos, buscar papéis teoricamente mais seguros e economias também mais seguras, uh, do que fazer uma aposta um pouco mais arriscada, mais arrojada. Então ainda não chegou aquele momento que a gente, a gente chama de rotation, né, de rotação, em que você sai de, de papéis de ativos mais seguros, seja eles em renda fixa ou seja em bolsa de valores, para ir sim buscar ativos mais arriscados que gerem um pouco mais de alfa, né, um retorno um pouco mais alto. Então os juros altos nos Estados Unidos acaba dragando, de certa forma, o dinheiro da renda variável, não só nos Estados Unidos, mas no mundo.
0: Obrigada, Eden, pela sua análise. Eu quero dar uma olhadinha agora para o nosso cenário local, antes da gente se despedir. Né? Eu acho que o papel da CVC chamou bastante a atenção na semana, mas hoje também, liderando aí as altas do Ibovespa, depois de confirmar a contratação do Citigroup e do Itaú PBA, uma potencial oferta primária de ações, né? A CVC busca captar pelo menos 200 milhões de reais na oferta primária e que vai permitir entrega de bônus de subscrição que concede acionistas direito de subscrever uma ação no prazo e preço a serem determinados pela CVC e também essa oferta poderá incluir lotes de ações adicionais ou suplementares. Tudo isso faz parte aí de um, uma série de iniciativas que a CVC está trazendo para a Trazer um aumento de capital né, para amortização da dívida que já supera 616 bilhões. Ideal, eu queria a sua visão sobre essa ação, né, com a sua visão sobre a companhia, sobre a CVC, neste momento e o que esperar das ações diante dessas movimentações.
1: É, o mercado, como a própria cotação mostra, né, acabou vendo com bons olhos um, todo esse esforço da empresa em se reorganizar, não só não só pela injeção de recurso né, que a que esse follow-on pode representar, um recurso importante porque o caixa já vinha bastante prejudicado, né, bastante comprometido desde a época da pandemia. E não só isso, a gente também teve o compromisso do fundador em fazer uma aposta nesse follow-on em torno de 70 milhões de reais, o que mostra que o fundador continua acreditando e literalmente investindo na empresa assim como a gente teve a troca do CEO. Né? E é um CEO que é formado na casa, já tem bastante 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 tempo de casa e alguém que pode ajudar a CVC nessa nova fase, né, nessa nessa fase de recuperação ainda, já que os produtos, no caso as passagens ficaram mais caras, os passeios ficaram mais caros. Então, de certa forma a margem diminuiu. Só que em compensação a gente tem um um apetite do cliente cada vez maior por viajar, aquele desejo de consumo represado. E é isso que a, a CVC ela está tentando capturar. Então, para isso, ela precisa de recurso para poder negociar, claro, me, melhores melhores pacotes para que o consumidor final ele volte a, a comprar, a ter maior interesse pelos pacotes da CVC. Porque houve também um grande temor dentro do setor de turismo, né? já que algumas empresas estavam prometendo, estavam vendendo muitos pacotes e não estavam entre, entre, entregando. Só que a CVC ela ainda, ainda dispõe de uma marca muito prestigiada. E essa marca e essa recuperação do setor, e claro, com essa mudança de gestão, gestão de recurso, acaba trazendo um novo ânimo para a empresa. E é o que a gente pode ver na cotação. E se a gente verificar que a recuperação do setor de fato pode vir, talvez a CVC possa respirar com um pouco mais de calma. Porque o que ela precisa agora é não só do gasto financeiro, mas voltar até aquela receita, aquela venda um pouco mais recorrente, um pouco mais consistente. É isso que a gente começa a ver e se isso aparecer nos nos balanços, nos números, o mercado ele vai vai continuar dando esse voto positivo muito provavelmente.
0: Então essa tendência de alta que a gente observou na última semana, ela pode persistir?
1: É, se a, a empresa ela continuar entregando é, essa expectativa que o mercado ele está antecipando, hum, tudo indica que a perspectiva para ela continua sendo positiva, mas novamente isso precisa aparecer em balanço, porque o mercado ele dá o, vol o volta da dúvida positivo, só que claro se isso não vier no resultado ele também acaba acaba descontando isso no preço.
0: E tá certo, né? Bom, nós por aqui do Invest News continuamos acompanhando todos esses assuntos e damos muito obrigada pela sua participação, toda a colaboração. Eu vejo vocês na semana que vem. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, deixe a sua inscrição, seu like, seus comentários. Nós nos vemos nas próximas. Um bom final de semana a todos e até mais.